0: É o lance, foi pra dentro
1: da área, chegou o
2: mato, socou o Paulo Baier, gol aberto da batida Gol, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol, goooooooool Pelo amor da minha, essa foi lá, lá ah, na gaveta Sejam bem-vindos pessoas que dominam no peito e mandam lá na gaveta Um oferecimento de está no Brasil, lugar de cafeína e cultura Também um oferecimento de psicocast, você ouve o cast, nós cuidamos do seu psico E também um oferecimento de sete letras, onde quem faz o programa só faz de letra E por fim, no um oferecimento de google podcasts é um dos lugares onde você pode nos ouvir Aqui ah, é o Kaique Que arma o time como se fosse no futebol manager Com aquele é, que Reclama mais do que tudo Que é o Gabriel Corneta Silva Se apresente e diga o nome de um estádio aleatório
1: Fala galera, eu sou o Gabriel E Moisés Lucarelli.
2: Ah, que beleza, Moisés Lucarelli. Esse tem tradição, Sim. e aqui conosco também, Hermínio, aquele que sai com bola e tudo, por favor se apresente e faz o nome de um estádio aleatório Olá galera, meu
0: nome é Hermínio, estádio aleatório Canindé
2: Olha, tradicional também <risos> E aqui, estreando neste Na Gaveta, para você já ouvir a voz dele, se você acompanha um cappuccino, por exemplo, né? aqui conosco está aquele cara que é, joga com a camisa por dentro do calção, futebol raiz, Diego, se apresente, é falando o no nome de um estádio aleatório.
3: Fala aí, galera, eu não jogo a camisa por dentro do calção porque eu sou gordo e barriga fica extremamente saliente e... <risos> E um estádio aleatório Moça Bonita
2: estádio Moça do Bonita, que beleza Esse foi muito aleatório Esse foi aleatório demais foi,
3: Tipo o estádio do Primavera
2: oh, Que beleza, um dia eu vou trazer o nome Do estádio do Primavera E aqui conosco para completar Este ataque é, Completar essa formação Totalmente ofensiva Gustavo, se apresente E falou o no nome de um estádio aleatório também
4: E aí galera, esse é o Gustavo é, o estádio aleatório, não sei, Stafford Bridge.
2: Boa, olha aí, estádio ganhador de Champions, chupa Nelson. E aqui, este é o nosso Na Gaveta, onde você pode conversar sobre futebol e outras coisitas mais, com aquela irreverência, com aquela coisa descontraída ou uh, aquele papinho de bar e você pode participar deste papo uh, através do site booksternobrasil.com.br lá tem todos os podcasts na gaveta, comente lá no, no post desse podcast e vamos bater um papo nos comentários e eu lá no booksternobrasil.com.br também tem o Caputino Cast que tem um feed totalmente separado Onde é, sai toda quinta-feira Com um papo sobre cultura nerd Em geral Além do 24 filmes por café Um quadro que realizamos o cinema em todas as suas vertentes todas as suas áreas O Nerd Rock Café Que é a, o, a playlist mais nerd da podosfera Temos também o Dica do jurito e seus amigos Que é o melhor podcast de indicações Além do Expresso do Dia Um, um quadro literário para vocês Também o Na Gaveta tem as suas redes sociais tá? Arroba Na Gaveta Podcast No Instagram e no Twitter E também temos o Na Gaveta no Facebook é, curta lá a nossa página e comente também nos nossos posts e se você quiser participar da maneira mais tradicional que existe na podosfera mande um e-mail para nagavetapodcast.gmail.com e para essa bola não cair no chão, para que o juiz não acabe o jogo e, e deixe de averiguar aquela imagem no VAR, apoie toda a casa ca, da Cappuccino lá no Apoie-se, no Padre e no PicPay. Você vai ajudar o Nagaveta, o Cappuccino e todos os seus quadros a partir de um real. Olha só, é muito baratinho, mais barato do que aquele binhão que você está procurando aí na gaveta. Então... Vamos começar com o um time destaque da quinzena.
4: Para você que está gastando seu tempo com futebol, ou que
2: eles acham ser destaque. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui dos times que mais chamaram a nossa atenção positivamente na última quinzena. Começando contigo, Hermínio. Qual foi o time aí que mais te agradou? Foi o Flamengo, né, mano?
0: O Flamengo foi embaçado, né, mano? Aquele chocolate que ele deu no Grêmio, que vem jogando por todos os jogos aí. E assim, cara, todo jogo dá show, não. É ser que bateu na mesma teca, mas tá todo jogo metendo gol e, e, fazendo, e sendo sempre jogos
2: bons, assim. Flamengo é o grande, meu, meu grande destaque aí. Boa, boa. Flamengo tem que ser lembrado, realmente, tá, tá jogando um futebol bonito. Mas vamos ver até quando, né? Ainda sou cético. E Gabriel, nos falei como sobre estar aqui. Positivo.
1: Fortaleza. Muito querido de vocês aí, Rogério Senni. Pro, pro que o Fortaleza esperava é, no ano. Estar em décimo lugar, décimo segundo lugar, tá bom demais, velho. Nos últimos quatro jogos não perdeu, tá invicto enquanto tá não perdeu os últimos quatro jogos, duas vitórias, dois empates, bem, não vai, não vai cair, não está nem brigando para cair mais. Para as pretensões do Fortaleza, a Sul-Americana é Libertadores.
2: Realmente, né? E disputar Sul-Americana vai ser ótimo aí para, para o Fortaleza. Vamos ver se eles se reforçam também para o ano de 2020, se não desmonta tudo, né? E, Diego, nos falei qual é o seu destaque positivo da no
3: Uh, tem que ser do futebol brasileiro Ou pode
2: ser futebol mundial Futebol mundial Se quiser falar do futebol norueguês Você está enganando.
3: Eu vou dar um destaque aí O jogo de hoje aí O Eintracht Frankfurt Que goleou o Bayern de Munique por 5x1 é um... Cara,
1: é um... que, vitória. Malucos, né? que vitória
2: Que vitória do Eintracht Frankfurt É um time que ano passado Já tinha feito um certo barulho aí né? hum. Que eu tinha conseguido Chegar longe na na Europa League, né? E agora tá tendo alguns resultados aí realmente impressionantes. Vamos ver até onde, até quanto continua esse, esse futebol do Frankfurt que está naquele na já né? O, o Frankfurt tá na, tá na Champions? Ou tá na Europa? Europa não, League. Tá, tá na Europa, tá Europa League. Eu, eu sabia é, que é o
0: Frankfurt que... ia dar trabalho porque ganhou de São Paulo na Florida Cup, <risos> Pô,
2: mas aí, velho.
1: O time que ganha de São Paulo dá trabalho, então tem um monte.
2: Que beleza.
1: Mas falando do alemão aí que o Diego puxou, teve o 8x0 lá também, né? Do RB Leipzig. Sim. Time Realmente? Não foi encontrou um, um time mais desconhecido, Isso. mas mesmo assim, é 8x0.
3: E é, e, é bom, e é bom a gente não é, ver um pouco a quebra do domínio do Bayern, né, cara? É, Então dá uma graça no, no campeonato. Sim.
1: O Borussia Monchengladbach é o primeiro colocado com 22 pontos. Que beleza! O Bayern de Munique com uma vamos... quarta posição, tá? só pra completar. 18 pontos.
2: Ah, crise... mas crise no Bayern. É. Crise no Bayern. É, mas... mas o Bayern é, é aquilo, né? Aí chega na. vira o turno ele começa a embalar. impressionante. Mas vamos lá, Gustavo, qual é o seu destaque positivo da tá quiser? Bom, o meu
4: destaque vai para o Leicester, da Premier League. Venceu seis jogos dos últimos sete, inclusive o último venceu por 9 a 0 no meio da semana agora, e eliminou recentemente também na, na Copa da Liga. Tá, avançamos. Tá jogando bem, tá entre os primeiros colocados. Porque o time que tem está jogando um bom football, até.
2: Realmente, realmente. O, o Leicester está me surpreendendo positivamente também. Eu, eu, ele me surpreendeu negativamente temporada passada. Eu pensei que ele estaria onde está hoje, aí, brigando por Champions. Mas ele ficou em meio de tabela. Foi, foi ruim. Mas esse, essa temporada eles estão muito, muito bem. Tomara que continue assim. Que continue. E o meu destaque, meus amigos... Vai para o Grêmio. O Grêmio finalmente acordou para o Campeonato Brasileiro, né? Depois de levar uma naba na Libertadores, finalmente acordou para o Campeonato Brasileiro e está fazendo boa campanha. Ah, lembrando que estamos gravando no sábado, não sabemos no que deu no, no, no jogo do Grêmio, no domingo, mas o Grêmio até o momento é, está acordando e finalmente chegou no G6. Uh, está em quinto lugar com 47 pontos um jogo a menos, lógico do São Paulo que no momento em que estamos gravando está no final do seu jogo está goleando a Chape por 4 a 0 está com 52 pontos 5 pontos a mais mas o Grêmio pode voltar a encostar aí, ficar apenas a 2 pontos e vencer o seu jogo e junto com o Internacional estão aí completando esse G6 e tem um confronto direto né? e um clássico que é o Grenal Neste domingo, vamos ver no que vai dar Mas em 5 jogos Venceu 3 Perdeu 2 E pode de finalmente aí, Incomodar aí, a galera desse pelotão De frente e, e fazer um futebol bonito E eu já puxo para o meu destaque Negativo, que é a equipe que saiu do G6 O Corinthians Ah, eu estava esperando Por esse momento De finalmente poder falar mal Desse futebol pragmático do Corinthians que é feio, né? Tá aí um tema que vamos explorar depois, do como nenhum torcedor mais quer futebol pragmático. Todo torcedor, agora pelo menos das grandes equipes no Brasil querem um futebol diferente para frente, com posse de bola, e não quer mais um futebolzinho que fecha e, e que depois uh, é reativo, que é só contra-ataque, ninguém mais quer isso e é o que está acontecendo no Corinthians, e, e vamos falar um pouco mais sobre Corinthians mais para frente, vou deixar é, no, no ar por enquanto isso, uh, e é, Gabriel, qual é o seu destaque negativo?
1: Uma pontuação aqui rapidinho, o São Paulo está metendo 4x0 na Chapin.
3: Está 3x0, uh,
2: um, um gol uh, foi anulado é... aí pelo VAR, mas ah, voltou para 4 nesse exato momento, depois voltou para 3 nesse exato momento, né? Ah, Foi anulado, é isso. Mas falar,
1: vai dar uma tempestade da porra. 4x0? Não fazia. Ainda um,
2: é bem que eu tô em casa,
0: ó. Não
1: fazia um. Enfim. O, o destaque é o Fluminense, que não vence a 5 jogos. Entrou para a zona de rebaixamento e se Deus quiser vai cair. Mas é isso, é o Fluminense. E o técnico parece que vai cair já também. Marcelo, Marcão, O Ganso? Mar sei
0: lá.
2: Marcão.
1: Marcão, cara. Marcão,
0: Marcão, Eu sei que o técnico era o Ganso. É
1: isso. <risos> Já foi, já, já
2: foi. É auxiliar. É o auxiliar.
1: Caiu, tá, caiu é auxiliar sim. que fica no campo, entendeu?
2: Ah, olha. <risos> e Hermínio, qual é o seu destaque negativo?
0: Corinthians, cara. O Corinthians já tem a fama de todo mundo já, ele só por ser Corinthians. Né, Pela tudo pelo histórico, mas esse futebol pragmático feio, horroroso que tá fazendo, cara, é, irrita. Acho que eu, foi porque nem você falou. O, o brasileiro já tá cansado já, de futebol pragmático se, da retranca. E o cara ele insiste, insiste em, nesse jogo. E, e pior que ele só faz isso e ainda faz mal, cara, faz errado, sabe? É, dói de, de assistir. Né, jogo Santos e Corinthians Foi um jogo que do, Que gerou conjuntivite de quem assistiu Foi um jogo muito feio de ver. Então por isso que meu destaque é negativo É esse futebol horrível do Corinthians
2: Boa, boa, boa boa.
3: Olha, e... a, a única coisa boa do futebol ruim do Corinthians É ver o Neto pistola e render memes assim.
2: <risos> Realmente, é, é excelente isso <risos> E Diego, qual faz aí o seu destaque negativo?
3: Bom, é, continuando aqui pelo futebol internacional, meu destaque negativo vai para o Arsenal, que veio de dois empates muito ruins aí na, na Premier League. Da rodada passada abrindo 2x0 contra o Crystal Palace deixou empatar e hoje empatou, e hoje empatou com o Wolverhampton em 1x1 também.
2: Saiu na frente do, também.
3: Saiu na frente, estavam ali saindo do, do G4 ali. Cara, se essa temporada o Arsenal não, não, não se classificar para Champions, vai ser complicado pro na emerei tem que começar a rever conceitos aí
2: olha aí olha aí tem que começar a rever conceitos olha esse é Nelson... desse, então, cara, um cara mais um inimigo o
1: inimigo o inimigo pro Nelson
2: aí, aí. <risos> e Gustavo, falei o seu destaque negativo.
4: meu destaque negativo, é, por incrível que pareça, é o São Paulo. Esse último jogo contra o Palmeiras foi, é, acho que, vergonhoso para quem é São Paulino. Muito feio. O jogo, Palmeiras deu um vareio de bola no São Paulo. Quando que isso aconteceu na história? Muito difícil. Muitas vezes. É, ah, é muito difícil. É.
2: Ultimamente já
4: virou. Pode vir o fim. É, então, ultimamente a gente tem o um eco, né, no time, na direção, aí, meio complicado, um time muito apático, é, alterna entre time apático e time sem qualidade, e São Paulo não consegue me mesclar os dois há um, um bom tempo, e sendo obrigado em clássico é complicado, né, então, acho que São Paulo é um bom destaque negativo, por sinal.
2: Pelo menos no, no gol de cobertura. Boa, então vamos lá, galera, terminar os nossos destaques. Vamos falar das notícias relevantes da quinzena.
0: Agora notícias relevantes de algo que não é.
2: Começando então por um dos nossos destaques negativos aqui. Crise no Corinthians. Após oito jogos sem vencer no Campeonato, a crise parece instaurada lá no Parque São Jorge. Os jogadores que foram super importantes que falaram anteriores hoje não conseguem joga jogar o que sabem. Os gerentes, ex-jogadores do clube, Emerson Sheik e Wilson, são alvos de críticas na gerência do futebol. Os jogadores jovens parecem não estarem tão à vontade para jogar. O estilo de jogo do técnico caribe, tão vitorioso em anos anteriores, parece não mais agradar à imprensa e à torcida. E aí, o que acontece no clube e o que fazer para melhorar, hein? Primeiramente, né, a gente quer que melhore? Não, mas vamos nos colocar na pele dos nossos amigos corintianos que estamos ouvindo e daqueles que gostam de ouvir sobre futebol. O, o que o está que acontecendo de errado ali, ali no Corinthians? O que, que você acha, Gabriel?
1: A pergunta é o que acontece certo no Corinthians, mas.. Ah, cara, é uma administração. Você vê aquele maluco lá, aquele. O presidente lá é meio estranhão, cheio dos esquemas. É dano isso, né, velho? Palmeiras passou por isso, Vasco passou por isso. É difícil, a administração não é boa, isso reflete no campo invariavelmente, não tem como. O time não é bom do Corinthians, se olhar o papel não é bom. Jogador por jogador, dois três se destacam. E olha lá.
4: É, é que o Corinthians perdeu o seu maior craque, né? O árbitro. Agora é árbitro de vídeo.
1: Ah, mas mesmo assim consegue consegue, de vez em quando,
4: não, falando eu, 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 eu discordo é.
3: um pouco, cara Eu não acho o time do Corinthians tão ruim assim, não, cara Eu acho que tá mal treinado E o Carilli quer os 6 bilhões dele, cara Tá forçando pra sair
1: não, tá, Tudo bem, Diego, mas assim, você concorda que tá Muito além do que poderia estar
3: Sim, tem, tem jogadores ali que Pra mim, não Não deveriam me a cabeça do Corinthians ali são muito abaixo, por exemplo, o Clayson Eu acho Clayson, eu né? é acho Clayson, Clayson. 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 Caramba, Pô, Eu cara, acho é muito ruim, pô. E, mas, cara, um time que tem o Bozelli, pô, tem o, tem o Love ali na frente, cara. Uma coisa que eu não entendo, né? O Pedrinho fala que quer jogar, acho que no meio, né? Ali centralizado, né? E o cara não o, põe o Pedrinho no meio. O, e, e ele não quer colocar, quer colocar na ponta. Cara, umas coisas assim que não dá pra entender. Entendeu? No, pô, o Ramiro. Ramiro colocar é Pedrinho no é
0: convênio. É muito.
3: É muito é muito bom meio-campista, cara. Tem ali o Júnior Urso, também é um bom, é um bom meio-campista, sabe? Ó, ó, óbvio, alguns jogadores não deram certo, né? Sonorza, enfim, mas... O próprio Car Carilli falou que era o um elenco equilibrado lá no início do ano, não sei se vocês lembram, quando fez aquelas contratações. Aí depois Sim. ele vem dizer que o time, o time é ruim, pô, sabe? Tá errado. Deu peças pra ele trabalhar, entendeu? Pode não ser as melhores, mas... <risos> mas é aquilo, deu, deu peça pra trabalhar pô tem ali um bom goleiro tem um bom pô Fagner é um bom lateral também também passa muito do, do Carilho. acho que acho que o estilo do Carilho já não funciona mais faz os faz sentido. os jogadores não estão comprando mais o, o jogo dele é que se você ele vê em 2017 pô é, foi, foi campeão pô tinha um um jogo voando, tinha um Arana voando. Cara, ele não soube se reinventar, né? Então, eu acho que o grande problema é esse.
2: Verdade. E o Carelli, em 2017, eu lembro que ele tinha umas mudanças de esquema de jogo, mostrava uma certa versatilidade e mostrava muito o que era um cara muito promissor. Eu lembro que teve um Palmeiras e Corinthians, em que ele mudou o esquema e jogou com no um 4-2-4. Ele jogou sem, sem fragante. Ele jogou com o Rodriguinho e o Jackson no meio e ele abriu o Vital e o Clayson, se eu não me engano, não me engano ele fez isso, Palmeiro isso, o Romero e o, e o Clayson. Aí matou o time do Palmeiras, ganhou bem até o Acho que foi Sim. 2 a 0 e assim isso mostrava que ele sabia pensar fora da caixa, né? Mas esse ano parece que tá difícil. E acabei de ver uma notícia aqui de hoje, sábado. Que o Carilli perdeu o grupo de vez Tem, Os atletas estão falando aí Que vão correr pra caramba no jogo contra o Flamengo Mas eles já estão avisando que não é pelo treinador É por eles mesmos Olha é, só né? sim.
3: É, cl claramente ele perdeu o grupo. assim. Eu sei o Corinthians, assim, final do ano, paga esses 6 milhões, aí, parcela e manda embora.
2: Realmente. Paga,
0: paga. Desde que não pagaram alguma coisa. Né? É, né? é. Não pagaram nem as marmitas, velho.
3: É, bota, bota ali o devo no nego para quando é. puder. Né? Mas... Pendura, pendura. Tipo. Mas, é mas pra mim assim, é O
4: time do Corinthians é complicado. É, eu não acho que o problema seja o time. Eu acho que o problema seja mais treinador. É O elenco que o Corinthians tem atualmente é um elenco mais pra jogar ofensivo. Não para jogar do jeito que o Caribe gosta de jogar Que é lá atrás, saindo no contra-ataque Não adianta você colocar jogadores Que não tem essa característica para fazer função de marcador não, não vai dar certo O problema é o que o treinador Se mudar, a gente começa a melhorar assim. Porque
3: assim, tu pega, tu pega o elenco do Corinthians O elenco do Santos é muito abaixo do elenco, O elenco do Corinthians Jogador por jogador é muito abaixo do Santos, por exemplo Eu não acho
2: é, Eu também acho que não Mas aí é porque não é, então, não é bem treinado, né?
3: Eu, não é bem treinado. Se, se, é se, esse do, se esse elenco do Corinthians tá na mão do, do São Paulo, ele de, tava melhor, cara. É,
2: também acho, também acho. É difícil a gente ter certeza, né? Um trabalho é, de especulação. Mas é, claro, eu mas... também acho que. Eu também acho que. Eu
1: tô acompanhando todos os jogos. Ah. Mas o Lobby tá jogando de ponta?
2: Tem vários jogos que ele joga de pé Agora ele nem tá jogando. Agora o titular é o Gustavo
1: Também, né, velho? O cara põe um velho para jogar de ponta, mano. O Lobby não aguenta correr mais, não.
2: É, mas ele é o um melhor sem que eles têm. E não colocam ele de centro É complicado. Mas e a sua opinião, Hermínio, O que você acha que tá pegando lá? Eu acho que o cara,
0: ele perdeu a mão no time. E quando em 2017 que ele assumiu, acho que o Tite ele já assumiu, né? O time, então o, o grupo confiava nele. Tinha peças melhores, tinha um jogo voando, tinha um Jato. Acho que o Jato não tava, né? Tava jogando bem nessa época também. Tinha o Arana, tinha um time fechado com ele. Aí ele foi lá pra Arábia, já foi se achando. A última bolacha do pacote. Vou é, é mudar a mentalidade a reputação dos técnicos brasileiros no exterior. Foi lá, ficou uns seis meses lá, comeu quibe a rodo, esfirra a rodo e voltou pro Brasil, se achando a última bolacha do pacote. É isso que ele, eu acho que isso é o problema, ele tá se achando mais que ele acha que na cabeça dele ele tá fazendo certo e o problema é ele, são os jogadores que não estão entendendo o que tá a proposta dele e a gente sabe gente, quando o, o, aqui no Brasil, quando os jogadores não gostam do técnico, derruba. Eu já vi uns vários episódios aí, o Rogério Senne, Oswaldo de Oliveira, entre outros aí se a gente isso aqui meia hora. E é isso ele tá sendo mais que o time, ele não tá sendo humilde para reconhecer os erros dele, né? Ele é o, um dos últimos técnicos que ainda insiste nesse padrão de jogo ser retranqueiro, e ele tá perdendo a mão, ele tá se perdendo, ele tá confiando, achando que uma hora vai. Ele quer ter resultados diferentes, só que fazendo a mesma coisa, não, não vai rolar. Mas sim, também claro, o time do Corinthians é um time limitado. Mas tem peças ali, ó, se eu for pegar 1 a 11 o Cássio, Cássio é um bom goleiro, tem falagem, tem, mas ele tem salvado muito ultimamente também. O Azaga, Gil é muito bom, mas o Manuel não é ruim não o um, um zagueiro ruim, as laterais o Fagner é um bom lateral, né não, não é nível de seleção, mas ele é bom pra, pra time é bom, o Daniel Velar é ruim pra caramba é horrível, Um ataque tem o Wagner Love e o que são dois que se travantes, então ele vai colocar os caras pra jogar de ponto ou colocar os caras pra ficar marcando cedo de bola não vai rolar, velho,
1: por incrível que pareça o Corinthians tinha sente falta do Romero é o, sente, o volante pela beirada lá, fazia a função
3: e era, e era uma boa o volante é que... cap né, ele faz falta mesmo
2: Realmente, realmente, ele era bem útil para aquele time, né? Mas aí não quiseram pagar o que ele queria, né? Não,
3: ele não, ele não pode ganhar 400, 400, 500 mil, assim. Não pode, de jeito nenhum. Não pode, não pode de jeito nenhum, assim. Esse é valor, ele é um, ele é um bom jogador, aquele jogador de grupo e tal, que ajuda, mas, pô, o que ele estava pedindo era irreal para o futebol dele, irreal.
4: Pelo protagonismo que ele estava na época, eu acho que valeria a pena pagar.
2: Pode. É, lá, ah, então
3: ah, não acho, não acho não, cara. Eu acho que assim é e ter uma pressão muito grande, sabe, para em cima dele assim. Que ele ele não, ele não ia conseguir, não ia conseguir jogar, cara, pela pressão que ele ia ter por ganhar esse salário. E, e, e o futebol dele não não é é de longe, não vale isso. Não vale mesmo. Ele é, um e é, é o maior marca, né?
2: artilheiro da Arena Itaquera. Lulão. Com é, um, três ou. Três <risos> então, então, é. então vocês acham que o cara ele tem que sair no final de 2020 ou agora?
0: Não, tá,
1: pode. Pra ficar. Pra, não. Pode ficar, vamos lá. <risos> <vai> morrer. Ele <risos> mesmo, ou. Matei ele lá. Oh, tá maravilhoso. Fica
0: lá. Vocês perceberam que o Corinthians no G4 parece tartaruga em cima do poste?
1: Não, Você não Tava, de, tava, de, tava demais. Tava
3: demais.
0: Não, sabe como foi para lá, mas sabe que uma hora vai cair, né? Sim, tava, então tava demais. demais
3: lá. Assim, e se o Corinthians pegar um G4, assim, é, vai, ser, vai ser extremamente surpreendente. Assim. Eu acho, já, acho, já acho muito difícil, já tá com uma distância meio grande. Já, mas,
2: uh... Se pegar G6, já vai ser muito...
3: G1 já vai ser muito se pegar G4 que eu me que nem tido sim com certeza mas eu acho que o cara tem que sair no final do ano não dá assim ele já perdeu o elenco Deixa o cara tá aí. se A análise, análise aqui sem ser, sem ser clubista né mas uh, mas uh, porque ele já perdeu já perdeu o elenco total assim tu vê pelas declarações dele ele fez as declarações recentemente aí muito ruins assim e sinceramente eu já teria mandado ele embora na hora, assim, né, falando mal do elenco, de uma forma muito assintosa, assim, eu já tinha mandado embora. Então, assim final do ano, tem que mandar o cara ele embora, com certeza.
2: É uma coisa que não podemos falar que o, que o Andrés faz, é que ele é mentiroso em questão de manter o técnico. Ele quer manter o técnico, ele mantém mesmo. Ah, quando ele está no comando, todos os técnicos têm o seu tempo de trabalho. Eu acho que ele vai manter o Caribe até o ano pelo menos. Agora, se realmente o time não pegar uma Libertadores, o que representa uma, uma perda de, de dinheiro grande, sendo que ficou lá no G6 por, um, por umas duas rodadas e continuar o clima que ele está hoje, ah, eu acho que fatalmente ele vai, vai sair do, do time, viu? Eu acho que o certo é isso. Se você vai trocar de treinador, que troque ou, em, ou, ou no começo de temporada, ou quando dá aquele hiato lá de Copa América, Copa do Mundo, é quando tem tempo para treinar e tudo mais. Então, é uma hora que você tem que mudar, sabe? É o que eu acho. Tudo bem que tem gente que muda antes ou depois e dá certo, beleza. Mas as chances são pequenas e não são do jeito que ninguém quer, exatamente, 100%. Então. Se for pra mudar, quem mude aí na virada de ano. Né? Tem, mas agora sim, né? Se for mudar. Já era, pra,
0: já era pra mudar quando perdeu do, do, do São Paulo, velho. Como é que vai perder pro São Paulo, mano? <risos> já era pra ter mudado pra cara.
2: Pois é, né? Mas assim, agora a mudança já me é curiosa. Sobre como das que farão. Porque se querem mudar o estilo de jogo vão ter que ir atrás do, dos técnicos que a torcida está gostando. Tiago Nunes, é o ex-técnico do Racing, é o ex-técnico do Independiente, é lá. E é esses caras que gostam de um futebol um pouco mais bonito, equilibrado, mas que joga para frente, que pensa no futebol, que não tem medo de perder, para não tirar a vontade de ganhar, sacou? Mas agora se mudar para um... um que nem o, o Nader falou não, no, no WhatsApp esses dias, do, do ex-técnico do Inter. O né? Eu esqueci o nome dele. Ah, o Odair, Odaír. Se mudar pro o Odaír, por exemplo, é o mesmo estilo de jogo, sabe? É o mesmo estilo de jogo. Acho que só vai dar uma oxigenada, beleza, mas é o mesmo estilo de jogo. Acho que não vai mudar muita coisa. Então vamos ver aí o que o futuro reserva para os corintianos. E mudando de notícia... Agora o assunto é mais sério. É só falar
0: mais uma coisinha. Só mais uma coisinha sobre o Corinthians. Cai, tira uma dúvida. Se, ele, se o Corinthians contratar o Odair Helm, você acha que dá um tempero no time?
1: Nossa, <risos>
2: ok, <risos> que beleza. <risos> vamos depois. Não, para, dessa, vamos para, para a, a gravação
1: pro cara falar isso.
2: <risos> que beleza,
1: Mas,
2: né? Esse, esse é o erro <risos> Vamos passar, vamos passar. Notícia número 2, que vamos comentar é. O racismo, ele é realmente levado a sério pela UEFA e pela FIFA, depois do escândalo de racismo envolvendo os torcedores da, da seleção da Bulgária em um jogo das eliminatórias da Eurocopa de 2020 contra a Inglaterra, a Bulgária recebeu uma série de punições da UEFA, uh, que foi... É, condenar a equipe nacional a disputar a sua última partida pela fase de grupos da qualificatória continental com portões fechados no próximo dia 17 de novembro contra a República Tcheca em Sofia, na capital búlgara e fora que tem ainda mais uma multa aí de, algumas, de alguns milhares de libras já tivemos casos de torcedores do Zenit, Kader, Atalanta entre outros, uh, com manifestações de racismo. E o da, do jogo da Bulgária foi ainda pior. Eles fizeram uh, cantos racistas, fizeram saudações nazistas. Vocês acham que essa punição foi justa? As punições europeias estão sendo brandas ou pesadas. O que fazer aí para melhorar essa situação? E eu já gostaria de dar um pitaco falando que é uma piada <risos> essa punição da Uefa foi uma piada. Mas desculpem, eu, eu talvez esteja já é, direcionando o comentário de vocês, mas eu quero saber primeiramente o que vocês pensam sobre o assunto. Começando contigo, Diego, o que você acha sobre esse assunto? Você acha que eles estão realmente levando a sério? Ou é só para inglês? É,
0: cara,
3: não estou levando a sério, né? Igual teve também recente aí os torcedores da Lazio lá no fazendo saudações nazistas lá, acho que foi contra o jogo contra o Celtic, né? E depois mostraram eles, acho que foi os torcedores do, do, do Celtic que é, levantaram a bandeira lá do, do Mussolini enforcado, né que para pra baixo. Saudável, uhum. então, uhum. então, cara, eu, sinceramente, pra mim, tem que ser punidos infelizmente, cara, tem que ser punidos os clubes. E no caso da seleção, cara, tem que banir a seleção de competição. Tem, tem, que, ser, tem que ser algo mais duro, assim, cara, porque é, é muito grave, é muito sério, e as federações não estão não tão, não tão fazendo que deve ser feito, né, se tu vê quando teve o caso do Lukaku lá, a resposta do, do torcedor, acho que foi do di diretor da Inter, cara, foi um absurdo.
2: Não, 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 foi da própria torcida organizada da Inter ah, Internacional. Foi da torcida
3: organizada, é isso.
2: E eles falando um que é normal, que, foi, que é só para tirar é sarro. Pra... Com... E, ele tinha, se, e, e ele tinha que se
3: motivar com isso, cara, ele foi um absurdo. Assim. Tudo que foi, acho que foi o Dembabá que falou... Eu, eu concordo com ele era todos os jogadores negros deviam sair da, da liga italiana senão, não, vamos, não vamos não vamos jogar mais tinha, uhum. que, tinha que ter uma atitude mais enérgica mas para realmente sacudir assim cara é, é patético o que acontece é, é triste e, e eles para, pelas, pelos níveis de punição eles não estão eles não tão, eles não estão agindo de forma que deveria agir na minha opinião
2: é, também também concordo contigo nessa aí. E, Gustavo, o que você pensa sobre o assunto? Então,
4: é... Esse é um assunto bem delicado, né? Porque como é um jogo, assim, de, de seleção, pelo menos nessa situação, né? É, acho que cabe mais a, a FIFA mesmo, né? Tomar uma atitude de, de, de punir não só a federação, mas sei lá, de alguma forma não prejudicar, né? Mas realmente excluir eles de, dos campeonatos continentais e por tempo determinado e tal. Mas em questão de time, eu já acho que vai mais do time. É, do time e da federação também do, ali nacional, né? É, time é complicado. Pelo menos na Europa é mais regrado é mais, é mais essas coisas. Pelo menos no campeonato inglês é muito. Se acontece tipo de racismo... É, é rápido que o torcedor ser identificado ali já é punido criminalmente ali de acordo com o que ele fez, né? Mas o Campeonato brasileiro, por exemplo, já não, não é assim de mais de rosas aí, né? Eu acho que tá muito, tem que ser um melhor armado essas penas aí, então tem que ser punido, né? Porque hum, não é algo legal nem para futebol nem para
2: ser humano, né? Sei lá. Sim, sim. E Gabriel, o que você acha?
4: Cara,
1: é, é legal punir o clube, sim, é legal punir a torcida, sim, mas também tem que punir no não só no coletivo, punir no individual. É, o cara que faz isso no, no estádio, enfim, ele faz isso porque tá no estádio, tá na galera e sabe que dentro da galera, no meio ali, não vai ser punido. Sim. Quantas vezes a gente já viu isso, porque a massa faz, todo mundo faz e morreu assim. Não é só o coletivo que tem que ser tratado, o individual também. E só falando de punição branda, que você comentou, Caí, que o Diego também falou, que tem que ser mais firme, é, não é nada de racismo, mas os hooligans na Inglaterra, por causa dos hooligans na Inglaterra, a, todos os times da Inglaterra não puderam participar por uma, por acho que 3, 4 anos, não vou saber certinho o tempo das competições europeias. Hoje em dia tem isso, então, assim, tem exemplos já de que quando você pune de forma firme e severa, as coisas mudam. Mas se alguém quer fazer isso, acho que não. Infelizmente, é. acho que não.
3: É. E assim, até comentaristas aí, o Mauro César falando, não, tem que punir punir o clube errado. punir o... Sim, eu, eu acho que nesse caso tem que punir o clube também, cara. Porque Sim. o torcedor só vai aprender quando ele foi impedido de ver o jogo, quando ele não, o clube o clube que ele gosta não vai estar numa competição import, fora de uma competição importante é é só isso não não só punir individualmente punir individualmente também tem que se identificar e punir sim é, é extremamente importante só para salientar fazer um ponto aí que o Gabriel falou do grupo né é bem, é bem isso né não sei se vocês lembram o caso do aranha sim eu pensei nesse que a, que, a, que a menina chamou de macaco foi bem isso né porque quando tentaram defender ela falando ah ela é uma, é uma boa pessoa tal fora do fora do ambiente tal claro ela ela nunca nunca ia chegar na rua e chamar o o aranha ou qualquer outra pessoa de macaco né que ela sabe que ia ter punição no, no, no ambiente de estádio não né então só queria deixar esse esse ponto aí que, que o Gabriel falou achei interessante
2: é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo concordo com vocês e Erninho o
0: que você acha cara eu concordo com vocês tem, os clubes têm que ser punido mesmo porque só assim que os torcedores vão vão aprender e outra coisa assim tem que ter o, o torcedor também tem que ser punido criminalmente porque parece que quando o torcedor está no estádio parece que ele recebe carta branca para fazer o que quer pode agredir pode xingar pode ofender pode ser preconceituoso pode ser intolerante para tudo e não, não acontece nada. A gente vê casos e casos que, de torcedor que mata o outro na pancada. Né? Essa semana a gente teve o um caso aí dos torcedores do Palmeiras lá, linchando praticamente aquele torcedor do São Paulo. E não acontece nada com né? o clube, nem com a torcida organizada. Né? Então, o torcedor só, só vai parar quando, sentir, quando vê que está prejudicando o time. Né? É, eu sei que não, não tem nada a ver com racismo, mas eu até mandei no grupo, no outro grupo que a gente tem lá, houve um link do Facebook, do vídeo, cara, de uma provocação do, do, do Celtics contra o Rangers. Cara, achei que um absurdo, cara. Foi numa semana que... É, vou ser bem breve, tá? Foi numa semana que o, o irmão do jogador lá, que é ido dos Rangers, morreu, ele suicidou. Cara, no, no, quatro dias depois, foi um clássico, né? E é um tem uma rivalidade enorme, cara, nesses dois times. O negócio ver com política também, é um negócio bem zoado lá na, na Escócia. Mano, os torcedores, cara, colocaram, penduraram um boneco, pendurado pelo pescoço com a camisa do Rangers. Quer dizer, com o cachecol do Rangers, cara. Isso foi absurdo. Nem a torcida do Chelsea aprovou isso aí. Então é isso, cara. É, torcedor parece que quando chega no estádio, tem carta branca pra fazer o que quer e não é assim. O time tem que ser punido com expulsão de, de, de torneios importantes, né? Multa também. E o torcedor tem câmera, tá vendo? Tem que, que seu cara tem que prender ele criminalmente. Racismo é crime. A, a apologia é crime. Então você vai ser preso, filhão. Não é, você não, você não é porque você tá no estágio que você vai poder fazer o que você quer, não. Tem que ser. Tem que ser punido. Só, só assim que aí vão aprender.
2: É, o. O que eu penso disso é, 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 é. Vai bem na linha do que vocês estão falando. Eu acho, mas. Ou até ser um pouco mais confundente Em alguns outros pontos uh, Eu acho que Aqui no Brasil Até que É um pouco mais tranquilo quanto a isso Quando teve o caso Aranha por exemplo lá uh, Poucas pessoas tentaram uh, Defender E eu, uau, o escândalo Foi tão grande que uh, É difícil a gente ver qualquer outra Manifestação desse tipo no Brasil Mas na Libertadores tem muito tem muito na Libertadores. Uh, até cara que é pardo ou, ou apenas uh, é, é, é branco, mas é um pouco mais moreno, com uma de sol algo assim, já sofre muito, muito racismo quando vai jogar na Argentina, no Uruguai, principalmente. Principalmente a Argentina e Uruguai. E, e não recebe punição, sabe? Não recebe punição. É, para vocês terem uma ideia, por exemplo Aqui, para jogar aqui no Brasil Os clubes não podem é, Ir com bandeira, com fumaça Lá, sinalizador, essas coisas né, A torcida, né, em jogos da Libertadores E aqui no Brasil até que Na maioria dos jogos, né, em Brasileiro nem Estadual né, Temos aqui pra gente Já quando tem jogo da Libertadores Lá fora, lá na Argentina No Uruguai, Paraguai e tal A torcida pode fazer de tudo Que tem na Nenhuma punição, sabe? Então, é complicado como eles são ah, favorecidos. Agora, lá na Europa, parece que é a atitude que é favorecida. Eu acho uma é piada você dar uma punição de multa nesses casos. Eu acho que é piada você deixar também os ah, jogos com portões fechados. E daí, isso o pode ir lá, é, é, lá no estádio assistir o jogo, ele vai assistir pela TV, são assim, um poucos jogos, depois ele vai poder assistir pelo, no estádio normalmente. Entendeu? Eu acho que a punição tem que ser de exclusão da competição Para cima. Entendeu? Uhum. Então, é, o, os árbitros eles podem parar o jogo. É, se vê manifestações de, de racismo, é a nova orientação da FIFA. Eles pararam o jogo três vezes nesse então, jogo da Bulgária com a Inglaterra. A Inglaterra ameaçou sair de campo se continuasse com isso. Mas a Inglaterra não tem a coragem necessária, porque se sai do jogo, que sofre da é, W.O., a UEFA não vai apoiar, entendem? Vai perder o jogo. E naquele jogo a Inglaterra fez 5x0 na Bulgária. 5 não, fez 6, né? Até mais. E, então, é difícil. Os caras não vão fazer isso, eles não vão ser apoiados. Então, pra mim, tem que ser de... É, ou perder os pontos para um o campeonato de pontos corridos, é, perdendo aquele jogo de, de goleada, ou é, exclusão da competição, disso aí para cima, entendeu? Ficar fora de competições internacionais por cinco anos, que seja, sabe? Para mim tem que ser disso aí para cima. Porque o quanto formos, é, o, quanto mais tempo ficarmos empurrando com a barriga esse tipo de situação, pior vai ficar. Estamos vendo como essas situações estão virando já ideologia política. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, é isso. Bom, galera, falamos bastante sobre esses assuntos. Nossos ouvintes têm suas opiniões. Por favor, mandem aí suas opiniões com tudo que respeito e camaradagem que necessitamos para um mundo melhor. Mande aí o e-mail, os comentários e tudo mais. Mas agora vamos falar sobre outras coisas mais descontraídas. Finalmente, vamos para o nosso tema principal. Agora que você já perdeu tanto do seu tempo,
4: ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
2: Galera, vamos para o tema do nosso podcast finalmente. Vamos falar sobre maldições do futebol. Por que não, né? E, inspirados aí. Pelo último dia 31 de outubro, que foi o Dia das Bruxas, Halloween, dia do Sassi Pererê, que seja, vamos falar aqui das maldições das sexta-feiras 13. e do Sassi Pererê. É, é, porque teve esse papinho aí, né? Que de ah. gente falando que tem que valorizar a cultura nacional, o que tem que ter, tem que falar ai, do Sassi Pererê. Ai, ai. Então, gente, é, vou, então vamos, vamos falar aí das maldições que assolam o, o futebol. Algumas perduram até hoje, outras já tiveram um fim, mas muito muitos torcedores e torcedoras. Começando pela maldição de Pell do, do Benfica que começou lá em 62. Uh, nem em 100 anos o Benfica vai conquistar outra Copa Europeia. Disse o treinador, treinador Bela Kutman Em 1962 O húngaro Então Bicampeão europeu contando um com o talento de Eusébio Entre outros Pediu um aumento para a direção do Benfica E ouviu um não Os Encarnados Já disputaram oito finais europeias E Perderam todas. Essa continua até hoje. Vocês já tinham ouvido falar dessa?
0: O cara só queria pedir um aumento no VR, né, mano? Comprar o um pastorzinho do Balaim, <risos> o
1: cara veio. Teve...
0: Aí os caras falaram, não, cara, agora daqui a 10 anos eu não vou ganhar nada. É então, cara. Ele, isso mesmo, 62, ele foi bicampeão europeu. Aí ele pediu aumento, né e tal os caras não deram, porque falou que tinha como pagar e falou que em 100 anos o Benfica não vai ganhar nenhuma Copa Europeia. E de lá pra cá, cara, foram seis finais de turnês europeias e seis derrotas, né? Em 63 contra o Milan, perdeu por 2 a 1 Em 65 contra a Inter de Milão. Em 68 contra o Manchester United, contra o Manchester United, foi uma sapatada. 4 a 1 Fora o baile. Na Copa da UEFA de 83, perdeu para o Underlet, por 2x1 no agregado. Em 88, para o Benfica, nos pênaltis. Benfica e em 90, perdeu para o Milan. PSV. PSV.
3: Perdeu
0: do Benfica. Em e 90, perdeu para o Milan por 1x0. No final da Copa Europeia de 1990. E que recentemente que também teve outro resultado. que perdeu outra final também de... de UF Europa League, não foi? Não tô lembrado foi. agora. Foi contra, foi contra
2: o Chelsea, não foi? Foi, o Chelsea. Chelsea. Foi, não. foi. Foi 2012 foi. e 2013. Foi. Foi 2x1 um Chelsea no Benfica então, e.. Em 2013 e 2014, mais uma final uh, da Europa League, no estádio da Juve. Sevilha e Benfica. Foi 0x0 e 4x2 nos pênaltis para o Sevilha. Aí é tenso. É
4: mesmo, é que <risos> pagar bem. Agora fica que ficar aí. Você ganha nada também.
2: É. Oito finais. Que delícia. Ah, é, foda. E o Benfica vai Bom, ganhar antes que não, não traz. Mas, aí não, mas, vem o.
1: Eles perderam pro Milan. Pra Índia de Milan. Pro Manchester. Pro SV.
2: Isso. Underlete. Pra...
1: Underlete. Underlet,
2: <risos> Chelsea,
1: Chelsea. E é Sevilla. Sevilla. Ah, Só Underlete aí, mesmo nível, bro.
2: Nada lá nos anos Não, assim, 60 a Bexica a Bexica já, a e 70 era muito grande. grande,
3: hein? É, cara, Vípica é, era.
1: Era. <risos> mas então, mas é
2: isso. Sei Sei lá, mano,
1: cara chave. Ah, mano.
2: Mas tem uma outra maldição que nós gostamos.
3: A maldição
2: de <risos> Tileara. É a da seleção argentina que começou em 86. Bom, essa eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu vou, eu vou explicar para vocês. É bem rápido. Antes da Copa do Mundo de 1986, no México, a seleção da Argentina treinou na cidadezinha de Tiucara, uh, encravada na Cordilheira dos Andes. Lá fizeram uma promessa à Virgem de Copacabana de que voltariam à cidade para agradecer pela conquista caso a conseguissem. Eles foram campeões em 86 e não voltaram. E a dívida está sendo cobrada até hoje. Desde então, a Argentina nunca mais foi campeã do mundo. E recentemente jogou a final aqui em 2014 contra a Alemanha e perdeu na prorrogação aquele gol do Gózzi cagado. Mas que gostamos tanto. Levar, o cara zero. só veio ao mundo pra fazer esse gol. Nada Exatamente. Mais. Nunca mais fez nada na vida. Mas o Gotti foi lá e fez o gol do título da Alemanha. <risos> Dos males o menor, né? Com a apresenta do
0: Schubert. Né? Também só veio ao mundo pra fazer isso. Não, eu
3: fiquei... Eu queria, cara... Eu, eu queria... Eu, queria... eu, queria... eu queria... Teria sido lindo se a Argentina tivesse ganho a Copa aqui no Brasil. Ah,
2: tá? diga por você. Não ia ser,
3: mais... ser melhor ainda, digo, se fosse cima do Brasil. Cara, a gente a ia ter cara... uma e até uma surreição ali na hora ali 2014 <risos> mas o, o Copa do Mundo mas o último título da da Argentina aí foi a Copa América em 93 aí
2: sim ou foi mais Copa América que perdeu várias
4: finais né
3: não sim sim, sim só para só para Copa do Mundo aí que Copa América ninguém liga né mas tem aí o, mas tem um título um título relevante aí mas já também já já faz bastante tempo né?
2: Não, mas peraí, não tem.. É umas Olimpíadas em mas
3: tipo o Sul-Americano. É, tipo o Sul-Americano, entendi.
2: Então quer é dizer, tipo, que a Argentina... é tipo ganhar
3: a primeira liga, tá ligado? Ninguém, ninguém
4: liga. <risos>
2: <risos> Meu, então quer dizer que a Argentina ela está na seca desde 93. Desde hum. 93 ele ganhou um título oficial, assim, tipo, do futebol profissional, né? Porque o Olimpíadas é. É sobre 23, né? É sobre 23 é. é sobre 23, é de base Mas caramba Desde 93 E a Argentina, ó, desde 86 de ver se ela chegou em outra final Em 90 chegou na final, perdeu para a Alemanha Ocidental lá na Itália Por 1x0 E depois foi chegar só em 2014 mesmo Só em 2014 é. Que beleza Tô nem aí para o Messi. Em 90
3: eliminou o Brasil, né? É, na água batizada
1: é lá. Água
2: batizada. Ainda bem que se lascaram. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. <risos> Mas Eu, vamos é, lá rapidão rapidão, rapidão. rapidão,
1: rapidão. Essa aí não é uma, uma maldição, assim. Para gente, é é assim. ah, que né? gente é mais uma.
2: É a maldição
0: da Santa de culpa todo, né?
1: Para gente é mais uma bênção.
0: Cara, era só ter acendido uma vela pra santa.
3: Ninguém voltou lá, né, cara Maradona é, o, pô, Vou o, pagar o, essa parada é. aqui rapidinho
0: é. Maradona voltou é. pro Rio Mas por outros motivos
3: Cara, <risos> isso Isso daria um ótimo documentário do Discovery, assim, os jogadores voltando lá para <risos> pagar a promessa
2: Seria excelente
3: Reunir todo mundo que tiver Viu da seleção de 86 e ir lá pagar promessa Seria foda
2: Assistir uma missa Sabe que seria mais louco? Ah,
0: imagina você lá vendo o
2: Maradona na fila da comunhão, velho
0: Que louco Ele
2: vai pôr no meu Seria mais louco, seria se eles ganhassem um título logo em seguida E aí pronto Ótimo. Mas aí tem uma maldição ainda mais engraçada A maldição dos sete gatos que é do Racing da Argentina Que durou de 68 até 2001 O Racing de Avellaneda Foi o campeão argentino de 66 Da Libertadores E da, da Copa Intercontinental O famoso Mundial De 67 E em 68 O grupo de torcedores do Independiente O rival do Racing Quis encerrar Esse tanto de títulos aí Enterraram sete gatos próximos a um dos gols do estádio do Racing. Desde aquele dia, os goleiros do Racing que defendem esse gol cometem erros inacreditáveis. Os torcedores organizaram uma escavação, mas foram encontrados os corpos de apenas seis felinos. Só em 98 que foi já o sétimo gato. E adivinhe só, três anos depois, em 2001, o Racing voltou a ser campeão argentino. Coincidência? Eu acho que não Esse, esse é demais Essas
3: paradas são muito maneiras
2: né? São muito engraçados Alguém pega essa receita aí, mano
0: Da semana eu vou, dar uma puli... eu vou passar por Itaquera Então, quem sabe, né? Ah, é.
2: eu, acho, eu acho que fizeram isso No estádio de São Paulo né? ah, é. sim. Sim. No São Paulo é 15 Lá foi 14
0: gatos é. Lá foi 14 gatos filho. <risos>
2: <risos> Meu caramba. Não, mas a gente fica zoando em São Paulo, né? Mas tipo, é, é. tem um time aí que tá há muitos anos sem ganhar um título nacional, hein? Tipo. Que, que não ganha uma Copa do Brasil, que não ganha um brasileirão, não. sabe? Tipo, quanto tempo que o Internacional não ganha um campeonato brasileiro? Quanto tempo ah, tá, que assim. sei lá, o Atlético Mineiro não, não ganha? Vasco.
0: Se ganhar Paulistinha, eu tô velho. É. Se ganhar um Paulistinha, eu tô feliz. Não ganha desde 2005. É. Até o Ituano ganhou essa bosta, ainda não ganhou essa merda. <risos> Qual que foi o último
3: título do Vasco aí, Gil? Foi em 2012? Não, 2011, né? Copa do Brasil. Tá subindo a vara no ah, ponto. É né? Não, tô verdade. falando a nível nacional, né? Sabe o que é mais triste, cara? Nego, enche a boca aí do Flamengo, tá? O, o último campeão carioca brasileiro é o Fluminense, né? É.
2: Foi é em 2010, né? É, é verdade.
1: Não, o <risos> fala do investimento do Palmeiras. Palmeiras investiu 200 milhões, mas ganhou dois brasileiros, uma Copa do Brasil, um vice-brasileiro. O Flamengo investiu mais que nós e não ganhou nada até agora. E não vai ganhar, viu?
2: Exatamente. O tá. Brasil tá é deles, né? O o melhor, é dele. Se, se
1: perder se, amanhã Se perder
3: esse brasileiro vai ser pior do que o Palmeiras em 2009. Se assim. perder amanhã, abre o Campeonato vai.
2: Novo. A ah, mão ah, do cheirinho. É. Mas a Libertadores, <risos> eles têm... Porém,
0: né? é do Carilho, velho. Formata e faz iniciar tudo de novo, você é louco.
3: É. Não, eu acho que Libertadores é mais difícil, assim... É. Porque é um jogo só, né? Se fosse dois jogos, assim, teria... Acho que o Flamengo seria mais favorito, sim. O um jogo, tudo pode acontecer, né? Ainda mais Mas... em casa. Mas Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que se perder assim, sério mesmo, para mim vai ser pior do que o Palmeiras em 2009. Sério. lembrando.
2: Certeza. Com certeza. Mas essa essa maldição dos gatos aí dá um belo filme. Acho que também dá um, tá assim.
3: ó, dá um ótimo filme assim. Um pouco, com Airee. certeza.
2: Eu assistiria. E temos também a maldição da bola de ouro, que eu aposto que vocês não conheciam. Vem desde 1993. Oh, aí sim, desde que foi criado pela FIFA Bola de Ouro, né? Porque antes tinha o Ballon de Ouro, né? Não sei nem falar. Do, oh, okay. da, revista, da revista France Football. Yeah, uh, ainda
3: existe, né? Premiava,
2: é. né? É que depois teve um tempo que se uniu, né? Fez é uma com é a FIFA, e agora está separado de novo. E, e desde 91 que quando a FIFA criou o Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo gerou uma maldição. Nenhum jogador eleito no ano anterior ao de uma Copa do Mundo conseguiu vencer a Copa do Mundo. Tudo começou com o Roberto Baggio em 93. Todos sabemos que aconteceu em 94, né? Valeu,
3: Baggio. Foi bom pra gente. Valeu, Baggio
2: Valeu. É. <risos> Depois chegou com o Ronaldo em 97. Aí não ficamos felizes. Figo em 2001. É, ficamos. ficamos
3: felizes
2: de novo. Ronaldinho Gaúcho em 2005. Aí não ficamos felizes.
3: <risos> não, aí, aí eu vou dizer que ficamos felizes porque, sinceramente, aquela seleção de 2006 merecia ganhar a Copa, não, cara. Não,
2: não. É, uma bagunça, né? Eu fiquei super chateado pelo time que tinha, mas depois de saber os bastidores. Mas no papel que...
0: foi a seleção mais bonita nos últimos tempos, velho? No papel no era lindo de é, ver aquela é, seleção. É, no,
3: pa... no papel era lindo, só que, né, cara, foi uma bagunça. Cara, Ronaldo e Adriano extremamente gordos. E os jogadores jovens que estavam voando não deram chance, assim. Juninho, para mim, é um dos jogadores mais injustiçados da seleção brasileira. Porra,. É... É, não, não merecia, essa seleção não merecia ganhar, assim. É, realmente. Como a é de, né? é de 2014, também não merecia. Assim.
2: É, é, realmente. E Messi, em 2009 também, né? Mas aí Ju fez um combo de maldições, né? Foi junto com aquele da Santinha, né? E aí, é, e Cristiano Ronaldo em 2013, inclusive 2017. É
1: cumulativo.
2: É. É, é, é. rapaz então temos que ficar de olho em quem ganhar em 2021
3: hein? aí o, Me o Messi não tinha Copa ah, do né? não, não é essa Copa né? ah,
1: assim Messi fica o Cristiano Ronaldo é difícil para os caras ganhar também né, na Copa do Mundo
3: é porque a na seleção ajuda, Argentina né? é bagunçada né e e o Cristiano Ronaldo infelizmente nasceu na seleção errada é. né? no país errado assim Se o Ronaldo porque... foi espanhol Porra, lado, se o Lano fosse espanhol, tava Pô, já, já, tinha, já tinha enfileirado as três Copas,
0: pelo menos.
2: Mas aí, mas pelo menos ele, ele, tem, um pelo... Demais, ele
0: né? tem dois títulos pela seleção, né? É.
2: Agora o Messi. Agora o Messi. Mas eu, eu, o, o Cristiano tá levando um azar, porque agora que ele tá com seus 33 aí, eu, talvez ele só dispute mais uma Copa. Apesar que eu não duvido, nada, o Cristiano ah. ele tem, um, ele tem uma condição física. Talvez ele jogue até duas. Mas o... tem uma geração aí de jovens da, de Portugal que é excelente.
3: É excelente. Essa é excelente. Essa seleção portuguesa é muito boa. Você assim, vai dar muito trabalho, se for, uhum. se for bem treinada. Mas, Sim. infelizmente, o Cristiano Ronaldo passou, assim. Pra mim, é, é. Até, cabe, até cabe um programa, assim, a gente falar de grandes jogadores aí em seleções ruins aí, que é, a gente realmente. tem algum. Tem, tem alguns aí, como o Ibrahimovic
0: também. Que na... o Lichmann, Dá pra gente aí, fazer a seleção de que nasceu no país errado. Sim, Obamian. deu um monte. A então, o foi burrice, velho. O cara nasceu, <risos> se eu não me engano, ele nasceu na Itália, cresceu na Espanha, viveu na França Porra? e escolheu jogar pelo Gabão. Ele foi burrice. O Abamehani é burrice. É,
2: ah Eu já tem respeito. Coisa porque ele quis representar sua, o seu país de origem eu já, não já foi respeito. não o país de
0: origem não. foi no Gabão, é o país de origem do pai dele ah é? Ah,
2: tudo é. bem, é uma homenagem pro pai ué. Eu... ele não ia ganhar a Copa é com... Minha boca, né? com Itália, com França né? é. mas... mas
0: faz um gol pro pai e já era, tá bom demais o pai deu uma homenagem
2: é. o... mas a próxima maldição ela é icônica a Maldição de Ramsey. Para a infelicidade do Aero Ramsey essa é uma das maldições mais famosas e desejadas do mundo do futebol, porque acredita-se que quando o galês balança as redes pelo Arsenal, uma celebridade morre na sequência. Pô, Eis as vítimas. Pior
3: que foi mesmo, cara. Pior que, que, que foi mesmo.
2: Foda. Eis as vítimas conhecidas. Osama Bin Laden, em novembro de 2009. Steve Jobs e Gaddafi, em outubro de 2011. Whitney Houston, em fevereiro de 2012. Paul Walker, em novembro de 2013. Robin Williams, em agosto de 2014. David Bowie, em janeiro de 2016. Nancy Reagan, em março de 2016. Nicky Hayden, em maio de 2017. Roger Moore, em maio de 2017. E, por último... Kate Flint e Luke Perry em março de 2019. Todas essas personalidades morreram dias ou horas após um gol de Ramsey. Mas vale lembrar que ele já fez 57 gols na carreira, até março de 2018, né, pela contagem, e a maioria não matou nenhum famoso ainda bem. Mas <risos> é icônico que os seus gols mais importantes são de destaque dele. Desencadearam nestas mortes, meus amigos. É trágico, mas é cômico ao mesmo tempo, né? Não sei. Caramba,
0: o Brian, velho.
1: Matou o Brian.
0: Matou o Brian.
1: <risos> é o mas mais importante. Ele está todo aí,
0: ó. O, o Brian.
1: David <risos> Boy, Robbie Williams, para com
0: isso. Whitney Wilson, teu é.
3: respeito. É um gravou o
0: Veloso dos mano. Então não tem moral.
3: Respeito. So, sorte que o... Ainda bem que o Hamilton não é atacante, né? senão Nossa senhora! E é... <risos> ah,
2: não a não vai,
1: vai.
3: Essa é mais É
2: assim, Realmente.
1: O mais legal é que você mandou um... Que ele matava celebridades e o primeiro é o Osama Bin Laden. Porra!
0: Que celebridade, né?
1: <risos> Vem celebridade. É, né? Ah, ah, e
0: no próximo não, 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 não. Dia de hoje, Osama Bin Laden. Entra, Osama! É,
2: é é o cara está estourando né? nas paradas de, é. de é. <risos> né? Melhor dizendo. <risos> Mas tem uma aqui que nos assola e, e é muito triste. A maldição da Copa das Confederações. A Copa das Confederações, que é um esquenta para a Copa do Mundo, Reza é ainda que quem vence não levanta a taça de, da Copa do Mundo no ano seguinte. Um dos exemplos é a seleção brasileira. Sempre que venceu, o Brasil perdeu a Copa do ano seguinte. Isso aconteceu em 98, 2006, 2010 e 2014. Sempre que perdeu ou não jogou, a Copa das Cooperações venceu a Copa do Mundo em 94 e em 2002. A última seleção a vencer a Copa das Confederações foi a Alemanha. E vimos como o K-pop veio com força nos alemães em 2018, não é mesmo? Meus amigos... Agora a FIFA acabou com a Copa das Confederações, né? Não vamos ter em 2020. Em 2021, na verdade, teremos o Super Mundial de Clubes. Será que essa maldição irá passar e o país que for campeão, é, o país que será representado pelo clube, né? Campeão dessa, desse Super Mundial de Clubes se rolar em 2021, não vai ganhar a Copa do Mundo no ano seguinte <risos> Fica a pergunta Vai Bom, de boa, se
0: for o Palmeiras for disputar Esse Mundial aí, o Brasil vai, tá suave
1: toma, vai, sei lá Ah,
4: vai
2: O
0: Palmeiras é. chegar lá já
4: tá errado Não vai chegar
2: <risos> ah,
4: se lascar se
2: vai. Ah, vocês são uns piadistas É bom,
1: mas, mas essa vai. da Copa das, das Confederações
2: <risos> Mas é essa bem. da Copa das Confederações Aí, meu ele é muito real. E engraçado que é assim, citado em toda a transmissão, né? <risos> Todo jogo da Copa das Confederações... Não, mas uh, temos que ficar de olho, porque quem vence Copa das Confederações, geralmente não ganha a Copa do Mundo,
3: né? É, <risos> é, é. Não, não. Caso, no caso do Brasil, assim, é porque a gente acha que, sabe, eles ficam super confiantes, ou acham que já achou um time sabe em 2000, 2014 foi bem isso assim sabe, jogou ali com uma Espanha uma Espanha B e venceu e achou que o time tipo, estava pronto entendeu 2006 em 2006 mesma coisa fez o tal do quadrado mágico só que nunca, ju, nunca foi com Adriano e, e Ronaldo entendeu? então, então, bem, então tem bem, essas coisas mesmo. também
1: assim. Mas, isso 23... falando
3: de seleção brasileira
1: então. a de 2013 deu uma enganada bonita né Todo mundo falou que o Felipão
4: ia ganhar de novo.
0: Pensei que ele ia ser otário. Fui otário. Em <risos> 2013 foi foda. É,
4: Mas em 2013, aí ainda... ele me deu bastante gente boa, né? Se não me engano, eu tava a Itália, tava o Uruguai também. Sim, era uma coisa. Não passado. foi só a Espanha.
3: Sim,
2: sim. Acho que tava a Argentina também, se não me engano.
3: É... Ainda bem, cara, os deuses do futebol são, são muito bons, assim, cara, e não, não promovem certas <risos> certa existência. Essa,
2: essa deuses do futebol é, é tensa. Mas essa maldição, ela segue na Copa América também, viu, amigos? É, em toda a história da Copa do Mundo, olha, em toda a história da Copa do Mundo, jamais aconteceu o time vencedor do torneio continental Saído do Mundial de Futebol Com a Taça das mãos É assim desde que a competição sul-americana existe A última vez foi a seleção do Chile Que não conseguiu nem se classificar Para a Copa de 2018 E para 2022 O que, que vai valer? O Brasil, que ganhou a Copa América de 2019 Ou um azarado Que vencer em 2020 E aí, amigos? <risos> Nunca aconteceu de ir para a Copa? Nunca. De quem vencer a Copa América antes, na Copa do Mundo, vencer a Copa do Mundo também. Você acredita? A
4: ah, Copa Brasil não acho muito difícil, né? Com o Tite no comando.
3: É, co com o Brasil com o Tite eu hum. acho bem possível, sim.
2: Ah, o um empate <risos> É, é
4: ganhamos uma aí já, né? o um Tite.
2: Mas, mas ganhou
4: naquelas, né? Que seleção forte tinha na Copa América.
2: Pô, Argentina, uhum. Uruguai, Argentina. Uruguai.
4: Colômbia. Colômbia. Jogando de futebol, digo. Ah,
2: Colômbia. Ah, Colômbia. Colômbia tava jogando um bom futebol. Ela saiu porque o é um jogo único. O, o, o a Peru, Peru acertou um jogo lá. Foi com Peru, Peru. Acertou e a Colômbia, um jogo.
0: Argentina, Uruguai. E a gente Sim. faz o final
2: com o Peru. E bosta é. de Copa América. Pois é. é. <risos> Mas a semifinal foi contra a Argentina, pelo menos. E deitamos na Argentina Chupa
1: aquela
2: <risos> rivalidade Mas o, o que pesa também Contra o Tite é o seguinte É a maldição dos treinadores brasileiros Essa eu não sabia Existe uma maldição os, O histórico mostra que os treinadores brasileiros Só venceram a Copa do Mundo Uma única vez Embora existam membros da Comissão Técnica Que já conquistaram Mais de um título como o Zagallo, por exemplo Que conta com a conquista de quatro copas no currículo Nunca na história do futebol brasileiro Um treinador ganhou mais de uma vez O último teste foi com o Felipão Acho né? que levou a sua taça em 2002 Mas não conseguiu Quebrar a maldição em 2014 E para 2018? 2018? 2022,
3: 2022. Ô,
2: E para 2022, como é que fica? <risos> ah, cara
3: se, se for o Tite se ele não rever muitos conceitos aí, pra mim vai ser... Vai ser, vai ser a mesma coisa. Eu acho assim, Vou se ele
1: não mudar, acho que mudou até lá. Porque, mano, tá muito ruim, velho. Não é por nada.
4: Mas, Tô... mas também a seleção brasileira, grande, grande parte dos problemas também não é só o treinador, né? É a CBF, porque sim, a pressão virou, querendo ou não, o marketing, né? Não é mais sim. os melhores que estão ali Sim
3: e tem e, e tem um contrato de patrocínio ali que engessa o, o treinador que tem que convocar alguns jogadores ali então tem é isso bom. também,
1: aí também é fome.
3: mas é assim mais o Tite, cara o time tinha que ter um futebol apresentar um futebol melhor cara coisa que ele não está conseguindo fazer isso aí é, é inegável
0: cara você o lembra é, quando é, o Muricy a recusou a seleção
3: sim o foi, foi um dos motivos aí que o Muricy
4: recusou
0: Morici, acho que, ele... que quando o Morici recusou a seleção Acho que a seleção acabou ali é que de
4: Ali acabou parado, né?
0: Caraca É
1: porque Escancarou,
0: né? Que tinha alguma coisa estranha Não, e ele fez um Não, pra ele pra Precisa ter recusado a seleção Porque tem... depois que Quando o técnico passou na seleção Ele fica meio que manchado Assim, né? Fica... Por exemplo, o Dunga, meu. Quem? Dunga, meu, ficou manchado, o humano ficou manchado por um tempo, né? É. Então, Dunga é o Dunga... O Filipão...
3: É, o Mano, o Mano, vocês disseram você com vocês, o Mano foi, foi injustiçado na seleção, cara, porque ele tava começando a achar um jeito de jogar ali, tava jogando ali com o Neymar de Falso 9, sem ser travante e tal. Cara, quando o time parecia que ia engrenar, trocaram pro Filipão, eu achei... Eu achei muito injusto terem tirado o mano naquele momento.
1: seleção Se foi o prêmio do Felipão por rebaixar o Palmeiras.
2: É, né? Foi mesmo. Foi mesmo. Mas, temos aqui ó, do, ó, maldições que envolvem ciganos. Olha aí, Diego, hum? dá filme também. Né? Dá filme. Os ciganos. ciganos. Ô, ciganos. Cigano Igor? Cai.
0: Nossa, cara. de <risos> você. Maldição aí. Tem outra modição também que tá surgindo aí de Copa do Mundo, porque onde o vencedor da última Copa do Mundo nem passa da fase de grupos, isso desde 2006, quer dizer, 2010. Em 2006 a Itália ganhou, não passou nem da fase de grupos em 2010. Em 2010 foi a Espanha que ganhou, em 2014 não passou nem da fase de grupos. E a Alemanha, que ganhou em 2014, não passou da fase de grupos em 2018. Caraca, realmente...
3: Então... Então a França não vai passar, né? Fazer o look. É.
2: Mara.
0: <risos> Seguindo a lógica. De... É. Seguindo
2: a vamos lógica. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Ainda tem muito chão pela frente, mas vamos ficar de olho.
3: <risos> manda manda <risos> essa maldição do segundo Igor aí. Ó. É, então eu
2: é eu vou, eu vou, vou falar que o que eu, eu, falar, eu <risos> O Birmingham da Inglaterra resolveu construir o estádio St. Andrews em 1906. Mas para isso o clube precisou tirar um grupo de ciganos que habitava do terreno. Dizem que eles lançaram uma maldição sobre o clube, que teria 100 anos de azar. E parece que deu certo. Mesmo tendo vencido a Copa da Liga Inglesa em 63 em 2011, o time jamais foi campeão inglês, oscilando entre as primeiras e segundas divisões de desde sua existência. Melhor levar os ciganos de volta para lá, né? Vai aqui, né? Hum. E os ciganos atacaram novamente na Inglaterra. O Derby County também teve problemas. Em 1895, o clube deixou seu antigo estádio e passou a jogar no Day Baseball Ground, um estádio do time decadente de beisebol da cidade. Para ampliar a nova casa, o clube obrigou um grupo de ciganos a deixar o terreno. Essa lenda é que uma maldição foi lançada para que o Derby County jamais vencesse a FA Cup. Olha que específico. É principal competição do futebol inglês na época, é como se fossem os estaduais nos anos 70, 60 e tudo mais. Depois disso, a equipe participou de três finais: 1897 e 1898, temporada 1898-1899 e 1902-1903 e não conseguiu vencer nenhum. Em 1946 os apelidados Rams chegaram novamente à final. Mas desta vez, o capitão Jack Nicholson, que não é aquele, Porra, resolveu é conversar com os ciganos para resolver a questão. E deu certo.
1: <risos> o Derby
2: Couch venceu o Charlton e levou o título da Copa da Inglaterra. Moral da história, não erite um cigano. E aí, não, Diego, quem eu... dirigiria esse filme?
3: Caraca... <risos> Cara, esse, esse filme é a cara do Garrity, eu acho. <risos> Também. Caraca, pode, pode dar pra ele aí fazer, cara. Total, total filme, assim. Já que ele já fez filme com o Cigano, né? Que foi o Snatch, né? Então... Nossa, pode crer, velho. Cara, eu achei maravilhoso essa maldição, cara. O que aprendemos, né? Nunca expulsa ciganos de terrenos, né? E nem o Jack Nicholson no seu time.
2: nem o Jack Nicholson. E <risos> é ainda é tipo macia.
3: Assim, é maravilhoso Ah,
2: mas ele era um
0: cara diferenciado, era um cara iluminado.
3: Nossa!
2: Nossa! Nossa. Só foi. É isso é <risos> 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 Posso uh,
3: me, me permite puxar uma, uma aqui? Uma maldição aqui de um jogador? Manda, manda. Que é o, Ibra o Ibrahimovic e a Champions League, né?
2: Putz, <risos> verdade. Ele, é, ele verdade. jogou
3: aí pro. Por seis equipes que conquistaram a, a, a competição, mas nunca jogou, né? Mas, nunca, mas ele nunca ganhou, né? E, fica, e é mais engraçado, né? Que ele deixou a Inter no em 2009, né, cara? Em 2010 a Inter foi campeã, né? E depois ele... Acho que ele foi pro Barcelona, né? Se não me engano. E depois, quando ele saiu do Barcelona, o Barcelona foi campeão. O cara tá bem, gente.
2: É mesmo, mas, mas não aconteceu gente. com o... cara o... manja de
0: escolhas. O... Com o United não aconteceu, United não aconteceu né? É que nem quando você tá na fila do mercado, velho. Você tá vendo aquela sua fila não anda. Aí você vai para outra fila, a tá aí a fila que velho. você tava começa a andar e a sua que você foi não para. <risos> ah, <risos> né? não, mas,
3: mas o United tem uma maldição pior aí que é a do Alex Ferguson, né, cara? É, é, vai, é difícil. vai ser difícil de quebrar aí, é, cara. então Acho que só quando entrar, sei lá, um, um descendente dele aí no foi treinador.
0: Aí. Na verdade, também tem uma maldição no Camisa 7, cara. Desde que o 7 ah. 7 saiu, não, ninguém mais... Assumiu o A7, foi bem, cara.
1: Mas vamos ser sinceros, faz um bom tempo que o United também não, não, não faz mais nada, né? Virou quarta é, força só... lá. É,
3: foi, só, foi só sair o...
1: É
0: que o Ferguson tinha um legado ali, né, velho?
1: Ele entrou no Manchester em 90, 90, 90 e lá bordado, sei lá, 91...
0: Em 86, 86 não, não. ele entrou no Manchester. Em
1: 86,
3: cara. 86. Ah, vai com o Ferguson. No, 96 foi o Marcelo foi o Vengar no, no Arsenal. Ah, tá.
0: E também não ganhou nada. É, <risos> só acho que tá um título só. O Venga foi pior. O cara ficou lá 20 anos e não ganhou um título um só.
2: Né? Não, não o Venga que... ele ganhou várias Copas aí da Inglaterra aí também. É, foi, foi, foi,
4: foi... mas, não
3: é, é, mas foi, ah, foi, tá. as, foi as Copas que manteve o, o
2: emprego dele por muito tempo assim.
4: Ele não tem uma ele... Premier League, não? Pelo só Sim,
2: sim aquela invicta ainda. Só Invincial. que foi bonito. Foi é. do Henry, né? É aquele timaço lá Tem mais vai maldição aí? Eu, eu quero trazer mais uma aqui Que é a maldição do Maeda Que é totalmente inusitada O japonês O Ryoichi Maeda Jogava pelo Júbilo Iwata Desde 2000 Mas foi em 2007 Que começou a maldição Sempre o primeiro clube Que o centroavante marcava um gol Era rebaixado Isso poderia ser coincidência ele sempre marcava contra clubes que costumavam brigar contra o rebaixamento. Mas em 2012, seu primeiro gol foi contra o Gambá Osaka, que havia ficado entre os três melhores da J-League nas últimas três temporadas. E o poderoso clube acabou rebaixado naquela temporada. Não. Mas, em 2013, a maldição chegou ao fim. Sabe qual clube, qual clube que caiu de divisão naquela temporada? O próprio Júlio Iwata. Seria o feitiço contra o feiticeiro, hein? Ele fez o Goku É isso que é <risos> Temos que apurar.
0: Esse Gamba Osaka aí é o Corinthians japonês?
2: Com certeza, né? Nossa. Porque tá no
1: 9. Caraca,
2: caralho. Tá no 9, né? Demorou
1: um pouco <risos> pouquinho para cair a ficha dessa. Demorou? E... É, né? Gamba
2: Mas assim, Para começar a puxar algumas outras condições assim, de memória. É, seria legal uh, ele citar aqui Uma do, do, do Palmeiras Tem duas né Uma é engraçada que é do Marcos né Que depois que o Palmeiras subiu <risos> Pra primeira divisão Lá em 2003 Ele falou assim A gente só vai descer para segundo ano Depois que o Corinthians ganhar uma Libertadores Aí no ano que o Corinthians ganhou uma Libertadores O Palmeiras foi rebaixado de novo é, Foi tenso <risos> Maldito Vidente, <Marcos> Vidente. <risos> Evidente, profeta do Apocalipse. E, <risos> e tem também na camisa 10, né? Que desde o Pedrinho, grande meia, que jogava muito, mas se machucava pra caramba. Todo o Camisa 10. Podrinho. O Podrinho. Podrinho. Todo Pô, Camisa 10 fa... do Palmeiras se machuca pra caramba. Fala isso
3: não, cara. Que pecado falar isso do Pedrinho.
2: É, cara, é brilhou muito no bom. É. é verdade.
3: Pô, mas, mas... mas fala isso não,
2: cara. Mas olha, teve... É Valdívia, teve Cleiton Xavier, teve
3: Pô, o Moisés. Mas aí, mas, mas aí é a camisa 10 ou o jogador? Fica, fica aí o questionamento aí. <risos> É isso, é a camisa 10
2: foda. Então, <Entendi>. né? <risos> mas tá difícil. <risos> Quem
1: mais foi 10 do Palmeiras? Foi
2: o Moisés, o Valdívia, o Xavier.
1: Quem mais? Oi. Né? É... Max
0: Pardalzinho? Não, esse Nossa, não foi 10. É é, teve, foi ah, tá. Mas foi mal só Tem o um cara desse no time, né?
1: Porco. Mas relaxa, vai chegar a hora do 6 também.
3: Filho. Já o chegou, Lucas... filhão. Mano, a moto direita. O Lucas José o... O Lucas... Manuel ah. 10 aí, Duda? Do... Não, graças
2: a Deus, deu 20. Eu, eu, mando não, mando
3: eu, mando... eu...
2: o Barros também. O Barros usou a 10. O filho também se machucou pra caramba. O Luiz, Luiz,
3: Luiz, 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 Luiz
2: Adriano tá usando a 10 e já se machucou já em cima. Ah,
3: então é isso aí. Então aposenta a 10 logo e.
2: <risos> fala que é truco, coloca o e já
3: era. É, ou, fa ou falar pra alguém usar, testar colocar em número romano, sei lá, pra ver se
0: Mano, se é, é fácil, esse coloca a 10 no, no, no Davidson, acabou, velho. <risos>
1: Resolve mesmo.
0: Já é ruim. Transforma o limão em limonada, velho. Coloca a 10 no Davidson e já era. Olha, aí, aí a costura vai chamar de 10 versão
2: nossa! Cara. Aí uma boa ideia. Caralho, Hoje eu tô demais, cara. Aí uma boa ideia, hein?
0: Mas e aí galera,
2: quais outras moldes vocês lembram aí? Oh,
3: tem a do Arubinha, né? Do, do, do Vasco da Gama aí. Que essa também, essa também é bem, é bem cinemática, assim.
2: Tem, 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 fala, fala aí sobre essa aí. Eu, eu, eu vi, mas eu, eu esqueci de anotar aqui.
3: Que em 1937, né, o Vasco se atrasou aí mais de uma hora para uma partida, né, devido a um acidente de trânsito. O Andaraí, em vez de pedir W.O., né, decidiu esperar, né, e jogar, mesmo com, com chuva, né, e, teve, e tomou 12 a 0 do Vasco, né, 12, né. Aí o goleiro, né, o Arubinha berrou, né, se há um Deus no céu, o Vasco terá de passar 12 anos sem ser campeão. E tem a lenda que ele enterrou um sapo morto em algum ponto lá em São Januário, pra dar efeito, né?
2: É, tem que ter esse efeito dramático aí. o engraçado né? é que... Ah, acho que você vai falar sobre isso, né? Não, e,
3: o... e depois, quando foi passando os anos aí, a maldição, né, foi... A galera achou que era o principal problema do Vasco, né? Tanto que ofereceram o dinheiro aí para o Bim aí, para desfazer a maldição. Porra...
2: <risos> erudinho, é o, é o... É o... Rapaz.
3: e fizeram a escavação no, no gramado lá mas uhum. a maldição, a maldição não, não durou 12 né, durou 11 anos né
0: faltando um ano o Arobi aceitou o dinheiro
3: é, aí ele aí depois ele confessou que nunca enterrou um sapo lá né, mas a maldição durou 11 anos aí mas eu, mas eu gostei, o cara berrar assim o, a maldição é <risos> que... para caralho né Pô, maravilhoso, hein? Sei lá, imaginei imaginei o Wagner Moura, assim, berrando lá.
0: É um filme para Tim Burton. É
3: cai, cai no, quando ele berrar, caiu um raio, assim, no meio do, meio do campo, assim. Pô.
2: <risos> é, a também é
3: maravilhoso essa No São
0: Paulo, tem a modição da lateral direita, né? E desde que o desde o fim do sério. Já passou ali Vampires, Doga...
3: E o fim foi o que deu é certo? Porque... Caraca, se o Paulo, Sim deu certo é, que... Não, na
0: primeira passagem dele jogou bem na natural direita Mas de lá pra cá, filhão, só tragédia
3: é, Só é uma... os outros não tinha de Tem. Tem uma boa
1: também, né, do Mick Jagger Ah, sim,
2: maravilhoso Verdade Todo dia que, é que é esse cara
1: torce se perde É Maravilhoso
2: Temos é. o nosso é Mick Jagger um aqui no grupo Não sei se vocês sabiam Mas temos aqui o Mick Jagger aqui no grupo que é o Julito, toda vez que ele vai no estádio, o time para que ele torce e perde. <risos> é. Não vejo isso com bons olhos. Falei. Por, por que será, né? Mas isso aí
0: depende do seu ponto de vista, Caíque. Não é uh -huh. bem assim, não. Ah,
2: tá. É. Ele,
3: ele pode, toda vez que ele vai, o adversário ganha. Então, pô.
2: É, pode ser, é, normalmente.
3: É, pode ser, tu tá vendo o carro meio vazio aí.
2: Mas, mas ele assim, fica de
3: assim,
0: em todos os lances. Ele fica de olho em todos os lances. <risos>
2: não é assim, mas assim. É, é o, não é que em todos os jogos perdem, mas não ganham. Pode ter empate.
0: É, é um cara focado. Pô, você
2: mandou de Dilma agora, hein, velho? <risos> Meu, mas, mas é engraçado. O, tem, mas tem o umas outras maldições aí, hein, que a gente tem que achar, hein, porque, assim, é diferente, né, maldição de jejum, né, tem que ter Eu essa uma coisa uma icônica, tem, ah. tem
4: camisa 10 em Real Madrid, é, as últimas pessoas que vestiram, os jogadores, no caso, que vestiram a camisa 10 em Real Madrid, caíram muito de rendimento, Ames, Modric, Ozil,
2: Kaká,
3: eu vou te falar, hein? o Ozil não jogou o Ozil não jogou mal não, cara. O Ozil só foi mandado embora porque eles queriam liberar espaço de, de salário.
4: É que o Ozil usava 22, né? 22 ou 23, se eu não
2: me engano. E aí depois
4: que ele passou os a usar 10, ele começou a cair de rendimento.
2: Ah, tá.
0: Ah, é sim,
4: e na passagem dele.
2: Mas a
0: questão do Modest, acho que não é, porque o time eu inteiro também, do Real Madrid é. caiu, né? Também. E, o, e outra, o time inteiro do Real Madrid caiu de... De produção, até o Marcelo, né, velho? A Marcelo é pela idade, né? Tá bem velho já. Marcelo até tá melhor assim, não. Acho que o Marcelo tem aqui e, pô, o que ir 30 de pontos. Então, lateral é
4: uma idade avisada
3: já, pô.
2: Não, pô, que isso. Olha o
1: Good Crazy aí, sendo o melhor jogador de São Paulo.
2: O oh. melhor. Temos melhor.
3: Falar assim. ah, tem, temos um, temos um, um novo. novo... O novo Mick Jagger aqui Eu tava dando uma pesquisada aqui Achei que até o, a Roma Proibiu os jogadores de tirar foto com o Drake Sacanagem
2: é, é verdade, o Drake é o Mick Jagger Do esporte
3: Eles proibiram aí de tirar foto Com eles aí Porque o Master City, o United O Borussia e o Arsenal Sofreram derrotas é, inesperadas aí Quando os seus jogadores tiraram foto com ele
2: Pior que é verdade que é verdade mas só no futebol, né? Porque no, é, no basquete o time no... dele é. foi campeão é, da NBA. Foi
3: campeão da NBA, ele estava lá no estádio.
2: Maluco. Mas, <risos> mas
3: de repente o Kawhi não tirou foto com ele, né? Então nunca sabe. Ah,
2: né? tá explicado. Ah, e aí o novo Mick Jagger, que beleza, que beleza.
1: <risos>
2: Será que o, o time de vocês, a nossa seleção brasileira, vai ser alcançada por alguma maldição das quais falamos aí?
1: Olha, dependendo de matar gato, matar sapo, é meio complicado,
4: né?
1: É <risos> uma disposição pra matar pra um sede, pegar a sete gatos pra matar é foda,
4: velho. O meu time já tá maldiçoado faz um bom tempo já. Não sei qual é a maldição, mas é. mas já tá é. um tempinho aí, já. É a maldição da é, Copa
3: Sul-Americana. É, o meu também. Maldi
4: de, maldição <risos> de, de, ter, de ter
3: péssimos presidentes, então...
4: Enquanto não acabar a partida entre São Paulo e time da Sul-Americana, São Paulo não voltará a ganhar título. É isso aí. É maldição São
2: Paulo. É uma, meu, eu, meu, é uma boa Meu, cara você não é, E não é que eu, que eu já ouvi isso Na rádio Um, um cara falando, acho que é ano Mas ele estava falando sobre isso Falou, o São Paulo está Com a maldição Da partida inacabada Ele precisa <risos> terminar Os outros 45 minutos Contra esse time é, Faz lá um amistoso que seja Uh, bota até pelo menos uns dois jogadores que estavam lá naquela final e, e acaba com essa maldição entendeu <risos> Meu, eu achei
1: marca essa missão para ontem
2: que beleza <risos> mas é isso, galera. Vocês têm mais alguma pra, pra lembrar aí?
3: Não é bem maldição, mas a gente. É mais azar aí. A gente tem que lembrar do David, né? E seus gols in, né, inacreditáveis, né? Perdidos, né?
2: É, realmente. <risos> ele já assim, né? Ah, teve uma fase que ele perdeu uns gols. Assim, Boa, é o que ele fazia aquele depois. Gol,
1: aquele gol que ele perdeu no, do, no time do Flamengo é que ele marca
3: muito, né? Aquele, aquele gol. Né? Aquele ali foi bizarro.
1: Ele marca muito. Deixa eu passar Eita, a bola para os isso.
3: narradores de
1: caralho.
3: Esse
0: lugar
1: falando sozinho aqui, maluco eita, Que é isso aí? Esse bagulho de maldição Eita, eita caralho
0: Eu sei que é já viu
2: um gemidão aí, eita, mano
1: carai. Não, foi o bagulho do Google falando sozinho aqui Puxa.
2: Olha, ainda falou Deixa eu passar a bola É,
1: você né? viu? Puxa.
2: É, tá participando eita, Nem
1: ele tá falando mais
2: Puts, ah, pude, sabe, então. A sua década na Madrid
4: Vou dar uma pesquisada aqui. Tem mais alguns que, que, eu, que eu vi aqui. O nome: Tem o Snyder, Tem o Robinho. Robinho também. Robinho, número 10. Robinho, Robinho jogou com a 10.
2: Caramba, é muita gente. Já o precedente. Aí não tem como. Abriu o um precedente. Já é. é isso, né, galera? Vamos nessa. Vamos finalizar o nosso cast. Uh, vamos ficar devendo o melhor 11 de, desse programa. Voltaremos no próximo, na próxima quinzena traremos mais um Melhor 11. E para finalizar, meus amigos, onde as pessoas podem conversar com vocês nas redes sociais e manter um papo bem animado sobre maldições e futebol, não necessariamente tudo junto. Começando contigo, Gabriel.
1: É, Instagram, o 2 h 7 E agora a arroba podcast que é um projeto particular, pessoal e solitário
2: aí sim, aí sim e já tem julito da galera é exatamente,
1: primeiro, primeiro episódio com o julito da galera
2: aí sim, bacana ó. e uh, Diego, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
3: É, quem quiser escutar minha voz por aí é só procurar o podcast elementar sai toda semana aí filmes e séries e quem quiser me me siguem pelas redes sociais, o Instagram é d.ferreira1986, um, e o Facebook é facebookcom diego.ferreira1650. Um, muito
2: bem, muito bem. Hermínio?
0: Tá no mudo e ele não percebeu ainda. O que eu Não percebi mesmo, caralho. O <risos> é. Instagram é Hermínio manda mesmo no direct lá que eu, eu,
2: eu gosto. Eu compartilho
0: Que dele. beleza.
2: Que beleza. É um meme exemplo, né? E, Gustavo, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
4: Pode falar comigo no meu Instagram, arroba gu.darbosa.com.z
2: Boa, boa. E lembrando, pessoal participar conosco nas nossas redes sociais, mandar e-mail e não esqueçam do nosso apoio, esse padrim epicPay. Ficamos por aqui e acerte aquele chute na gaveta e mantenha a tradição. Para não cair de maldição. Olha como rimou. Falou galera, até a próxima.
3: Valeu, gente. Falou. Tchau. Ah,
4: Até daqui 15 dias voltamos
0: com uma gaveta, mas por enquanto chega de futebol. Uhul.